0: Velkommen til en ny udgave af Born Late Night. Vi skal i dag tale om skandal. Hvad sker der egentlig? Der er finanslovsaftale på vej. Og så skal vi have et interview med De Konservative formand Søren Pepe.
1: Ja, velkommen Søren Pepe Poulsen, formand for De Konservative. Og heldigvis også stærkt tilbage fra coronasygesengen. Tak for det. Her øh, for et par dage siden lancerede konservativet et stort og meget sådan ideologisk udspil til finanslovsforhandlinger. Hvor et af øh, kan man sige, paradenummerne var, at I ville have rullet den nye Arne-pension tilbage. Men her tidligere i dag, sådan 50 meter ned ad gangen her, blev det første behandlet i øh, Folketinget. Så Søren Pape, altså jeres ideologiske markeringer, kommer de ikke sådan en postgang for sent?
2: Jamen, jeg øh, må ikke bare starte med at sige, at jeg synes, at det historisk situation vi står i at regeringen har fremlagt en finanslov, der gør Danmark øh, fattigere. Det synes jeg er et problem, og jeg synes, vi er nogen, der har en opgave i at prøve at gøre Danmark rigere. Så er det rigtigt, at så har vi jo forskellige finansieringskilder. Øh, man kan også sige, at vi er jo ikke en del af aftalen Så det måske også være lidt mærkeligt, hvis vi så siger, at den går vi ikke ind og rører ved. Det samme med efterløn. Hvis vi kigger på den, hvis nu går tilbage i tiden. Det var jo også langt politisk pres og kamp, der gjorde, at den blev ændret. Og jeg synes faktisk, det er vigtigt at danskerne ved hvor står partierne. Så ved vi jo godt alle sammen der ligger finanslovs forslag frem, så er det er jo ikke sådan at bare folk siger top. Men jeg synes faktisk det er vigtigt selvom man i opposition også lægge frem og sige, hvad vil vi gerne? Hvor, hvor står vi hen?
1: Men Søren Pape, et gammel konservativt parole er jo at det er er stemmer der arbejder. Er det ikke et slag i luften at komme med et finansieringsforslag til noget som altså allerede er blevet vedtaget?
2: Jamen det er jo vores holdning, det er det samme vi også ønsker at afskaffe bo- og det er jo også gået den anden vej, kan man sige. Men, men hvordan skal danskerne vide, hvad vi mener, hvis vi ikke lægger det frem? Og det er bare det, det er. Så ved jeg da godt, at, at vi jo ikke lige for at skal være med i en finanslov. Altså den finanslov, der ligger nu, er fuldstændig urealistisk, vi kommer med i. Jeg kan så håbe på, at vi kommer med i nogle af de sideaftaler, jeg håber jeg meget, der bliver forhandlet nu med, med stimulipakke og pakke og bil og grøn skattereform osv. Men vi se, om enderne kan nå sammen. Men så synes jeg, det skal være. Altså det, det er jo, jeg synes trods alt, at det er et ret gennemarbejdet forslag, vi er kommet med på det, vi, på det, vi gerne vil. Og så kan folk jo tage stilling til, om de synes, at det er godt eller skidt. Det synes jeg er bedre, end man ikke aner, hvad vi mener.
0: Men så lad os se lidt på gavedelen af det. Der er jo milde gaver til skatteyderne. De kommer til at slippe lidt billigere. Og hvor er det, I mener, at skatterne skal sænkes? Ja,
2: vi synes jo, at vi skal hæve grænsen for, hvornår man betaler topskat. Nu skal vi huske, at det er jo 2021-forslag, det her, så der er noget, der får effekt ud, og der, vi vil jo godt nå mere, men det vil bare være urealistisk at sige, at vi afskaffer topskatten i 21. Altså, det handler også om...
0: Det er udvist modehånd.
2: Det synes jeg vi, andre vil nok sige noget andet. Men, men vi har i hvert fald hævet øh, grænsen for det. Vi afskaffer øh, bo- og gave, gaveafgiften. Vi nedsætter selskabsskatten med 3%, som jo er beregninger, der ligger på, at det går alle øh, rigere. Øh, at det, det er nogle af stederne, så hæver vi beskæftigelsesforedraget. Øh, det er dyrt, og det giver ikke så meget det, det, det første år, der vil vi jo gerne videre.
0: Det lyder som sådan en klassisk borgerlig politik. I har også fået hø, ros fra, fra den borgerlige tænketank, Cepos, som synes, det er helt fantastisk, hørte jeg. Ja. Øh, det er, det er Ja, ja, jo, jo, alle dem, der normalt plejer at sige sådan noget, er godt. Men, men, men det her er jo realpolitik. I er jo i realpolitiske forhandlinger med regeringen, og du har lige nævnt øh, omkring Stimulipak. Det er det gode, jo godt og som som stimuli i mine ører, og det vil jeg også mene, at andre økonomer vil, vil, vil sige. Hvor, hvor meget af de her idéer, I har skitseret i finanslovsforslaget for de konservative, hvor meget af det tror, vi, tror du, vi her om et par uger kan genfinde i regeringsstimulipagt
2: med de konservative som, som part? Det bliver nok yderst begrænset, fordi der er ikke et flertal i Folketinget, der vil den her vej. Og jeg håber ved at lægge det frem, at der går flere danskere, der så siger, at det var da en god vej. Skal vi ikke styrke det konservative folkeparti, så man taler med en større vægt? Men vi er jo et resultatparti, og derfor går vi jo ind i forhandlingerne. Vi bliver jo ikke ude fra starten af. Og hvis de stimulipakker der ligger nu, altså der har været diskussionen om øh, hvad hedder det, håndværkerfradraget for eksempel. Vi vil jo gerne udvide det egentlig også, at kunne man kigge på på service, kunne man se om oplevelsesfradrag, kunne man kigge på, altså også for at sparke mere gang i, i hotel og restaurationer. Det er også derfor, at vi i Stimuliparken gerne vil have udbetalt de sidste to ugers øh, feriepenge, fordi det er sådan noget, der et eller andet sted sparker, sparker gang i noget øh, her nu. Men mit, mit mål er jo ikke, mit mål er jo ikke at lægge en finanslovsforslag frem, og så, så har jeg den øh, EU tro på, at så kommer regeringen lige og, og tager alt det ind, fordi vi står bare et øh, andet sted, men nogle gange skal man jo begynde med at arbejde for noget, før det bliver virkelighed.
1: Men så, PP, jeg synes jeg har hørt den her sang om at ville sænke topskatten øh, i de senere år, så lidt uden held. Og man kan sige, nu sad I jo med i en regeringsperiode, som måske i var lidt kaotisk, men hvor det i hvert fald ikke lykkedes at komme igennem med topskatledelser. Og det tegner også til, det var blandt andet Dansk Folkeparti, der blokerede det, det er jo også Dansk Folkeparti, der støtter den her Arne-pension. Så er der overhovedet noget borgerne flertal, der tegner sig, som vil kunne støtte det der forslag, eller er det lidt et lukkastel? Ikke som det ser ud endnu.
2: Men øh, jeg konstaterer det, at sidste gang vi for alvor fik hævet topskattegrænsen, der havde vi en socialdemokratisk øh, statsminister. Så, så man, hvis man venter, kan, alt kommer det godt til den, der venter. Og, og det, det, øh, det er jo det, vi kæmper for. Jeg har det bare sådan, at politik må ikke kun være, for jeg tror, at det er derfor, at det hele kommer til at ligne hinanden en gang imellem. Hvis politik kun er, at man kommer med forslag, man ved, der bliver vedtaget. Hvordan skal danskerne så forholde sig til den forskel, der også gerne skal være på de politiske partier? Der skal jo gerne være en forskel på, Hvorfor et samfund jeg ønsker som konservativ, hvorfor et samfund øh, Enhedslisten ønsker eller ASF ønsker, det, det, det skulle man jo gerne kunne se. Og så er jeg fuldstændig med på, at vi får jo ikke øh, det her klaret i morgen. Jeg synes faktisk, vi prøver at være moderate. Alle ved, at vi vil afskaffe topskatten, tror jeg. Vi har bare sagt, okay, skal vi ikke starte med at hæve grænsen for det? Fordi, fordi den der misforståelse med, det er sådan noget, kun meget rige mennesker betaler, så mange rige mennesker har vi ikke i Danmark. Det tror dog de fleste ved. Så lad os prøve
0: at, at kigge på det, som uh, I, I måske kan gøre noget ved her nu, forstået på den måde, i i, deltager, i forhandlinger omkring uh, grøn skalreform, som du nævnte, og i øvrigt også politireform, og så er der jo hele det her slagsmål omkring elbiler. Hvis ikke I og dine kolleger gør noget ved det her, så kommer elbilerne til at stige med, eller, elafgifterne til at stige med, med, med som nytårsraket. Uh, og I med de forhandlinger der, hvad er jeres holdning
2: i, i de forhandlinger? Vi er meget konstruktive, og vi har også sagt til regeringen, at vi gerne vil være med, men vi har selvfølgelig nogle, nogle ting, vi diskuterer. Det er, lidt, det er lidt svært for mig nu, fordi de er så intense lige de her forhandlingerne, og sidde her og sige for meget om det, men hvis vi har en ambition om, at vi vil have flere danskere til at, at køre i andre biler, så er vi jo selvfølgelig nødt til at gøre, at det er attraktivt. Og hvis vi ikke gør noget, så stiger de jo voldsomt her 1. januar. Det er i hvert fald det eneste, der er helt sikkert. Så er vi selvfølgelig nødt til at kigge på hele ladeinfrastrukturen. Altså grunden til sådan en som mig, ikke købt en elbil sidste gang, det er, at jeg tror at først, at jeg køber en, når, lade, når infrastrukturen er bedre, og når de kan køre noget længere. Og det teknologispring, tror jeg, det er vigtigt, at vi giver plads til i de forhandlinger, vi har. I stedet for at bare tage de fremskrivene, der er siger, så har vi 380.000 på det tidspunkt, osv., så tage et stop i 2025 og sige, okay, hvor langt er vi egentlig kommet? Jeg vil ved på, at den forskning, der foregår i bilindustrien og det, der ellers sker, betyder, at vi får langt flere elbiler langt øh, hurtigere øh, end i dag. Og det er jo en balance, for det er jo dyrt at røre ved det her, men det ved vi jo alle sammen godt.
1: Men efter hvad jeg ligesom hører lidt på vandrørene, så tegner det lidt til, at regeringen nok laver en finanslov med deres støttepartier, ja. Men til gengæld er der, som du sagde, også tage de her delpakker, altså med øh, stimuli, grøn elbiler, men også politireform, hvor det tegner til, at I er med. Er, er, det, er det ikke rigtig forstået, at der i virkeligheden kan man sige kommer noget, som jo er nogle milliardaftaler, hvor konservative går ind, som du siger, konstruktivt og samarbejder med regeringen?
2: Det, det er vores mål. Det okay. er vores mål. Jeg kan jo, jeg kan jo bare ikke, øh, fordi det ved I jo godt, altså det sidste handler selvfølgelig om, når bundlinjen er der, så skal det hver parti jo gøre op med sig selv. Går vi mere i den rigtige end den forkerte retning for at være med. Vi skal jo alle sammen sluge noget, vi måske ikke synes, er, er så fedt. Men vores intention er at, at være med. Men jeg hørte konstruktivt og så videre. Det er
1: ligesom den ene del, og den jo i politisk arbejde den afgørende substantielle ja. ting. Men samtidig har vi jo et meget dramatisk spil, hvor du altså udfordrer statsminister Mette Frederiksen og kræver en undersøgelseskommission. Altså i virkeligheden, vi har den ene side samarbejde og den anden side voldsom konfrontation. Hvordan hænger det sammen? Hvordan kan man sidde og forhandle om store aftaler og så samtidig næsten kræve regeringen
2: Jamen jeg synes, vi skal huske, hvad vi er her for. Og det er at skabe resultater for danskerne. Og hvis vi kan skabe nogle gode resultater i stimulipakker og i elbil og alt andet, så synes jeg, at vi som ansvarlig parti skal gøre det. Jeg, synes, jeg, altså jeg, kan godt, jeg ved godt, at mænd ikke siges at være gode til at men jeg kan alligevel godt øh, forholde mig til, at vi kører nogle forhandlinger her. Og så har vi den anden sag, hvor vi jo virkelig synes, det er en skandale, det der er foregået. Og det er ud over min fat evne, at øh, der ikke er allerede nu kæmpe flertal for en kommissionsundersøgelse. Det pres mener jeg godt, man kan holde, samtidig med, at man seriøst arbejder med andre aftaler. Jeg vil ikke melde det konservative folkeparti ud af gode aftaler, fordi vi har en kamp et andet sted. Altså, det vil jeg ikke. Det skiller jeg fuldstændig ad, det der.
0: Nu vi er med øh, forslaget om undersøgelseskommission, det er der jo ikke flertal for. Øh. Og øh, så er der jo de radikale, som jo ligesom er tunge på vægtskålen i det her, og de har jo deres eget øh, forslag. Og øh, er, mærker du en bevægelse fra borgerlig side, hvor man siger, okay, vi kan ikke få den undersøgelseskommission, som vi allerhelst ville have? Men det næstbedste er måske det, de radikale ligger og, og, og,
2: og, og har foreslået. Hvad, 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 hvad er en kommentar til det? Ja, men jeg synes bare... Der skal finde findes en eller anden løsning selvfølgelig, men jeg synes bare, at det er noget rod, for at være helt ærlig. Så skal vi t- det, er jo, det er jo en form, der ikke er opfundet endnu, ja. og ja, det skal vi så have lovgivet om. Og, og man må sige, hvad vil Jeff sige? De vil vel anbefale alle deres medlemmer ikke at, at, at møde op til de her høringer, fordi hvor er retssikkerheden henne? Og derfor er vi bare tilbage til, hvis man vil, hvis man vil sikre både retssikkerheden og sikre, at alt kommer frem, så er en kommissionsundersøgelse. Men de udfordringer, den nu også har, nu engang det bedste, hvor man, får, hvor man kan afhøre, sådan sidder en dommerforbruger der udspørger, men så får vi dog alt frem, fordi det der med en advokatundersøgelse, det er jo bare den sikre måde at frikende regeringen på. Men hvad er det helt afgørende
1: spørgsmål, du gerne vil have svar på?
2: Jamen, jeg vil da gerne. Udover, øh, hvem vidste hvad? Øh, hvornår? Altså, de, det der, den redegørelse, der nu ligger skriftlig, der, er der, der kunne jeg da godt tænke mig nogle spørgsmål. Altså, kan det virkelig passe, at ingen mennesker i koordinationsudvalget og en masse embedsmænd ikke har sagt til en statsminister noget før på et tidspunkt, det her er galt? Og der, det får vi jo ikke frem i skriftlige vil få det skriftligt frem. Hvem sagde til forsvarsministeren, at nu skal soldaterne deltage i det her? Lige nu kan jeg forstå, at Justitsministeriet siger, at politiet, Justitsministeriet ikke har været en del af politiets indsats her, og heller ikke de der action card. Det kunne jeg også godt tænke på lige at få undersøgt. Altså, er det virkelig sådan, at ministeriet overhovedet ikke har været i kontakt med politiet for action carden? Er det virkelig sådan, at da vi har et politi, og en rigspolitichef, der vågner op en, måde en morgen og tænker, hey, skal vi ikke være med til at slå mink ihjel? Det skal vi da være en del af. Det, det tror jeg smidt bare ikke på. Der er, og så er der meget mere, altså, der er rigt, det er som om rigtig mange har vidst meget, men alligevel er der ingen, der ved noget, og så er det en anden juridisk Men Tom jeg,
1: jeg kan forstå, at de spørgsmål, du rejser her, ja. vil, altså, med det system, vi har i Danmark, måske kun kunne besvares ja. med en undersøgelseskommission. Yes. Men hvis der ikke er flertal i folketinget for det her, fordi det her, det er jo noget, der kræver politisk flertal, og der altså ligesom så kun er det
2: radikale forslag tilbage på bordet, vil I så støtte det. I det kan jeg ikke sige, men det er, ikke, det er jo ikke umiddelbart det, vi går efter, fordi jeg er meget betænkelig i Og at Hvor lang tid kommer det til at tage ind ved ude for at det sat i gang? Øh, ja, ja. Det kunne jo også ske, det, at der kommer nyt frem mm. i forhold til, der har været. Og er jo flere nye ting, der kommer frem, hvis man kigger på det radikale venstre, deres historie og deres bagland blandt andet, så kunne det også være, der er nogen, der vil gøre sig så stærke foretaler for, for retsstaten, at det her bare ikke går. Det skal simpelthen undersøges til, til bunds.
0: Så jeg må konkludere, at I håber på, at noget vil vise sig, og der vil kunne overbevise de radikale om, at en undersøgelseskommission er den rigtige form. Ja, det er den bedste
2: dag. Godt.
1: Øh. Men jeg lige, bare lige, må, lige rundt den del af Kan du forholde dig til de folk, som altså, råber øh, hyggeleri nu i forhold til nogle af de tidligere forløb, der har været, og nu endte det sig med, der blev nedsat i en instrukskommission? hvor Venstres næstformand Inger Støjberg ligesom sidder, om ikke på anklagebænken, så er i hvert fald en af dem de, de centrale aktører i det. Øh, I den periode, hvor øh, du sad i regeringen, hvor du var justitsminister, der, kan man sige, der var I øh, noget mere tilbageholdende kan man sige, med at kræve øh, gennemlysning og justits. Altså er der ikke et stort element af hyggeligeri, at når det er en så vil man have det, og ellers ikke?
2: Jeg tror i hvert fald, at vi skal passe på med, at vi ikke selekterer sagerne efter, hvor vi, hvem vi holder Men har med? du ikke gjort det selv? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, det er godt, du nævner Instrukskommissionen. Fordi når vi ikke mente, at der var grundlag for den, så er det jo simpelthen fordi, ja, nogle par blev skilt ad. Det fik man at vide, det vodt man ikke. Det ændrede man sig på. Og så er der så hele hørelsen, der bliver undersøgt nu. Den pressemeddelelse, der bliver sendt ud, hvordan skal den tolkes? Og hvad, hvad bad den daværende minister præcis om? Det sjove er jo, men nu hørte vi lige på Folketingets talerstol her den anden dag, eller i redegørelsen, hvor man sagde, at et pressemøde kunne aldrig være øh, en ordre eller en instruks. Jeg tror, at alle mulige minkavler i resten af det her land har taget det som ret store når statsministeren siger, at dem ihjel, og det er ikke til forhandling. Øh, det, er den ene, øh, det er den ene del. Og så, men nu, det kommer så for en dag i Astrukskonsumenten, men det sjove ved den her sag er også, at man har allerede overhalet. Det, man, det, det man diskuterer i Astrukskonsumenten, det er allerede overhalet her. Her ved vi, der var et lovbrud. Og derfor må vi jo have det undersøgt. Men det er jo også indrømmet, kan man sige. Det
0: er jo indrømmet, det er Ja, indrømme indrømme. ja.
2: Og, og det tænker jeg, når man nu indrømmer det, så synes jeg jo, at det, det næste vil være at finde ud af, jamen, hvad i verden er der så ellers foregået.
1: Men så Peppe, er det ikke en dobbeltstandard, som måske kan være med til ligesom, at føde øh, politikerlede, at øh, Venstrefløjen, for eksempel enhedslisten, mm. ja, de vil gerne være med til ligesom, at øh, sætte Inger Strøjbærn i en kommission. Men nu, hvor det er ene om at sige deres egne, ja, så vil de ikke. Mm. Og det samme gør sig gældende for dig, at du vil ikke dengang, og nu vil du gerne. Altså er det ikke nogle dobbeltstandarder, som på en eller anden måde er med til måske at skabe mistillid til jeres øh, retssans.
2: Jamen jeg tror i hvert fald, at vi skal passe på, at det ikke bliver opfattet sådan og set sådan. Derfor tror jeg, at vi skal anstrenges for at fortælle, hvad vi synes, forskellene er. Fordi hvis du har to enslydende sager, og man har to forskellige holdninger til det, så er en i, så står vi et rigtig dårligt sted. Uh, nu synes vi ikke, at det er nævnte før, at var en god idé, for vi mente, der var rettet op på det. Uh, og, og hvad var problemet? Så, og så kommer hele den der diskussion om en presmeddelelse, nu er en instruks, og hvad lå i det, det, det. det kommer så for en dag nu. Uh, det handler selvfølgelig også om, hvordan man ser sagerne. Jeg synes bare, at den her sag er så tydelig. Fordi man kan ikke diskutere, om man har brudt loven. Men det er da bare interessant, hvad rolle har haft i det. Men jeg er også samtidig enig i, vi skal jo passe på, at vi ikke får sådan en polarisering, hvor ens tilgang til retsstaten handler om, hvad side af, af, af midten man står på. Det, det er jeg meget bevidst om. Det, det, skal vi passe på med. Det, det skal vi passe på med. Nu vi er
0: ved at sikre retsstaten, så er der jo en politireform, ja. som I også er med i stadigvæk at forhandle. Og, og hvad, hvad, er jeres, hvad er det, I kæmper for inde i
2: forhandlingslokaler? Ja, det er for det første nogle flere betjente. Det er mere der har politi- aldrig været så mange på Chelsea. Nej, men der er ikke nok, fordi vi skal bruge nogle flere mere lokalt, altså mere nært. Og det handler altså både om de steder i Danmark, hvor man også skal se politiet, når der ikke er blå blink, tættere på borgerne. Det handler også i nogle socialt udsatte boligområder, hvor jeg simpelthen synes, der er brug for mere politi, også som leder den forebyggende indsats. Fordi jeg tror, det er meget, meget vigtigt, når man vokser op visse steder i Danmark, så kan man godt se politiet som sin modstander. I visse steder der tror jeg, det er vigtigt, at børn for de helt små ser politiet som nogen af dem, der er en naturlig del. Det er nogle af dem, man taler med. Det er nogle af dem, man godt kan lide. Det er noget af det, jeg synes, der er vigtigt, at vi får en politireform og meget mere. Altså, man må jo sige, hvis jeg skal rose regeringen lidt, det har jeg sådan set ingen problemer med. Det oplæg, regeringen kom med, der tog de jo den forrige reform, alle de initiativer, vi havde taget i regeringen, og så tog de jo det og lavede brederne ud fire år mere, plus noget ekstra. Så har vi selvfølgelig nogle ting, vi. Kommer vi gerne med og oveni osv.? Men, men det skulle da meget gerne inde i, at vi får en aftale om dansk politik, hvor det konservative folk siger med. Ja, ja. Jeg vil godt nok under mig, hvis vi ikke er med i den. Og så slår jeg lidt om finansieringen. Oh, sådan er det. Men vi jeg
1: lige må binde en lille julesløjf på ja. det her. Fordi ja. her i, i december, der er det jo lidt sådan en gavetid herinde på Christiansborg. Og det forekommer mig lidt, at det efterhånden er en kamp mellem partierne om, hvem der næsten vil have... Flest offentlige ansatte, bare forskellige typer. SF vil gerne have flere pædagoger, og I vil gerne have flere øh, politibetjente. Og, så og står soldater. Og, og soldater. Og så står Socialdemokratiet øh, lidt midt imellem, meget bekvemt, og siger, at så tager vi halvdelen af pædagogerne, halvdelen af politibetjenten. Er det i virkeligheden en, en, en færre måde at beskrive julestemningen på
2: ah, jeg synes måske nok, at der er jo forskel på også hvor, hvor meget det skal være. Altså, vores, vi indregner jo ikke øh, det demografiske træk i vores økonomiske planer, fordi vi er uenige i det. Det gør jo den offentlige sektor 69 milliarder større. Jeg er
1: over, at der jo stadigvæk flere offentlige ansatte, Enig? flere betjente, flere Ja, men det
2: er på nogle udvalgte jo, men siger, områder. men det siger
1: SF vel også omkring deres pædagoger. Altså.
2: Jo jo, det gør de, og så er det jo en prioritering og det, er også hvor dyrt det er. Øh, altså, jeg tror på, at det ender med en finanslov lige om lidt, hvor man også styrker, øh, altså, putter flere, der ikke styrker, ikke putter flere penge i ældreområdet for eksempel. Og hvis det ender med det, så bliver jeg så ked af det, fordi så har vi kun løst en meget, meget lille opgave. Fordi de horrible ting, vi har set i en del af ældreplejen, de bliver jo ikke løst af, at der stod tre i stedet for to omkring Else på det plejehjem. Altså det handler også om nogle værdier om ledelse og den måde, man udviser omsorg på. Så, så det der med at tro, at vi løser verdens problemer med flere penge, det gør vi jo ikke, det gør vi jo ikke alene. Men vi er jo ikke et, et minimalstatsparti. Altså vi anerkender jo, at... at at staten skal have en vis størrelse, og det er en samme, vi skal have et ordentligt politi og forsvar og en offentlig sektor, der der fungerer. Men altså, i, i Danmark, tror jeg ikke, man kan beskylde nogen for at sådan, vil skære velfærdsstaten i stykker. Det, det, Nej, det er jeg. ikke vores det er at sige.
1: Søren, Pape Poulsen, tusind tak for du kom her. Tak, god for fornøjelse.
0: Ja, der havde vi jo talt med, med Søren Pape om, øh, hvordan han ser på tingene i, i dansk politik netop nu. Lars Trier, øh, skandalen det er ligesom om, at, at man ikke, den er lidt uforløst. Hvad skal der egentlig ske
1: herfra? men der er jo det her parlamentariske spil om, hvordan man skal undersøge det. Men man må bare konstatere, at lige nu er der virkelig mange andre store politiske forløb, som i virkeligheden tager kræfterne på politikerne. Og da der heller ikke er flertal for det, så ser jeg lidt for mig, at det fuser lidt lille smule ud. Og man må dog også konstatere, at det er jo noget, man læser meget nøje herinde. Meningsmålingerne tyder på at den her øh, mink ikke er noget, der øh, gør, at socialnumretider og dermed regeringen står svækket. Tværtimod kan man sige, at Mette Frederiksen var nok ordentligt lettet op ved, at ganske vist at der er der en del af højrefløjen, som er blevet meget stærkt mobiliseret imod regeringen, men det store, brede flertal bakker stadigvæk op om regeringens linje, særligt den sundhedsfaglige linje. Så altså, det her er ikke noget, der kommer til at påvirke den politisk, og dermed er det også noget, der kommer til at dø lidt ud, og andre sager kommer til at tage over.
0: Her i torsler, havde vi de jo en afstemning om, hvorvidt de ville have en undersøgelseskommission. Der var ikke noget flertal. Så havde regeringen deres eget forslag med SE i foreningslisten om, om at få en eller anden form for undersøgelse, hvor ikke rigtig skal ske så meget. Det fik heller ikke flertal, og så har de radikale jo deres eget forslag, som jo stadig lever et eller andet men hvad der kommer til at ske herfra, det er lidt øh, dunkelt. Når man spørger os de radikale, så er de stadig meget øh, fortrøstningsfulde, men det kræver, at de overtaler enten det borgerlige eller regeringen til at gå med på deres forslag. Men de skal jo nok komme med et eller andet på et eller andet tidspunkt.
1: Jo, men ikke noget, der er rigtig farligt for Mette Frederiksen, Og det tror jeg, at det, man på en eller anden måde må konkludere allerede nu, det er, at statsministeren har formået at ride stormen af, på trods af, at kritikken vil bare ved, den vil man også høre om, tror jeg, om 10 år, fordi det er en opsigtsvækkende sag. Men, øh, altså, ren, realpolitisk, Ja, der er sagen reelt lukket.
0: Men det virker jo lidt som om, at vi har haft et helt kæmpe store drama, hvor blandt andet de konservative har stemt for en mistillidsdagsorden, der så ikke er blevet vedtaget. Og så går han jo straks ned i det andet lokale og forhandler faktisk ret store ting. Det vi taler om lige nu, den her uge her, det er den dyreste, kan man sige. Det er der, hvor man faktisk beslutter rigtig meget om, hvad der skal ske med skattekronerne i næste års tid. Og, øh, og der sker enormt mange ting. altså. Ja, det er Black, Black Friday Week. Det altså man på sige, og
1: lad os lige tage tingene en efter en. Finanslov, Lars, hvem bliver det med? Jamen, det bliver rent med støttepartierne, altså Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet, der, der, der jo har mandaterne sammen, og som kommer til at lave en, en pakke. Men det, der er opsigtsvægtende i år, det er, at der ved siden af finansloven bliver lavet en række større pakker i virkeligheden. Altså finansloven er selvfølgelig samlet set stor, men hvis man tager den del af det, som der reelt forhandles om, der kan ændres på i finansloven, så er det faktisk et mindre beløb, end både den stimuludpakke, der bliver lavet nu, den grønne skattereform, der bliver lavet, og, øh, og, og også, altså, kan man sige, ja, er måske ikke så mange penge, men det er dog alligevel, kan man sige, et kæmpe kompleks, som ligger uden for finansloven. Så man er altså det mærkelige dobbeltspil, at regeringen laver finanslov med støttepartierne, men forhandler i virkeligheden bredt ind over midten med nogle større pakker med de borgerlige partier.
0: Og der er dem, mener, at finansloven er sådan set pakket og klart, øh, og øh, klart til at blive fyret af og offentliggjort, øh, men man afventer mange af de her ting, som, øh, hvor det er især de borgerlige partier, man, 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 øh, man, 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 man bakser lidt rundt med, øh, specielt øh, politireformen, øh, som jo har skabt nogle... Hører vi lidt problemer i Venstre, hvor måske Venstres overfører er blevet underkendt af hendes egne, for at man ikke er helt med på finansiering af politireformen, så har vi jo den her elbilpakke, som jo er, lyder enormt dyr, fordi hvis ikke man får vedtaget den pakke, så kommer elbilerne til at stige, altså
1: afgifterne til at stige helt vildt, og det er dyrt. Det kommer til at koste mange penge. Men det, jeg synes, man skal bemærke her, det er, at Socialdemokratiet, regeringen, formår at lave aftaler stadigvæk, både altså, jeg vil sige, til gården og til gaden, altså både øh, til højre og venstre. Altså, noget af det, der har kendetegnet Mette Frederiksens regeringsperiode, det har været en stor manøvredygtighed, en stor fleksibilitet i forhold til som at spille i virkeligheden partierne ud mod hinanden. Hun kan bruge øh, den folkeparti til, til arnepensioner, hun har på den måde kunne lave andre ting med, med konservativ EU-mandat osv. Og det ser ud til, på trods af min at det mønster gentager sig. At hun kan lave både en finanslov med støttepartierne, men altså også lave store forlig med de andre partier. Og det er
0: klassisk, som tidligere socialdemokratiske regeringer har, har gjort. De har kun manøvrere både til højre og til venstre. Og så er der jo også den her øh, grønne øh, skattereform, som vi ligesom har indtryk af, ja, også ligger til de borgerlige. Altså det, der ligger rigtig mange skattelettelser til, til virksomhederne på, på flere milliarder, selvom de får øh, øh, højere energiafgifter. Så, så er der penge den anden vej. Det ligner, ligner også sige, en aftale, de kommer til at lave med de borgere.
1: Det udspil til en grøn skattereform er sådan set mere borgerligt, tror jeg, end hvad en borgerlig regering ville have turet at lægge frem. Øh, altså det er noget, hvor Socialdemokratiet regeringen meget, meget utvetydigt ligesom har inviteret de borgerlige til forhandlinger, og jo dermed også provokeret sine egen støttepartier. Men da det jo falder sammen nu i den her uge, så har de ligesom kunnet give nogle lunser i finansloven. Øh, det handler om psykologhjælp, øh, det handler om biodiversitet, det handler om minimumstummering. Nogle af de her mærkeser, af har haft, ja, der får de altså så øh, lidt mere der, mod så til gengæld accepterer, acceptere, at Socialdemokratiet og Regeringen laver øh, forlig øh, med de borgerlige. Så, så vi er i en situation, hvor jeg vil sige, at selvom det har set dramatisk ud, så er Mette Frederiksen parlamentarisk ikke truet, og hendes manøvredygtighed ser ud til at være intakt.
0: Og så bliver det spændende at se, hvad i pakker øh, det er for noget. Om det er andet end, at man kan få sine øh, feriepenge tilbage, eller om man skal have gavecheck, øh, hvis man er tilpas fattig. Øh,
1: for eksempel enighedslisten. Lad os nu se, hvad, der, hvad det ender med. Det var alt for denne gang i borgen. Late Night. Tak fordi du så med. Vi er tilbage om 14 dage med en juleafslutning.